0: Prædiketeksten til, øh, til i dag, ikke følge tekstrækken, men ifølge den her prædikensserie, vi har lavet, den står i Lukas evangelisk kapitel 15. Og lige om lidt får I mulighed for at læse med. Måske. I har nogle gode ører. Vi tager den bare, som den står her. Så. Han sagde også, og det er altså Jesus, der sagde, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom mellem dem. Og nogen dager senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Og der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide ned. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mad i de bønder, som svinene ådede, men ingen gav ham noget. Så gik han i sig selv og tænkte, Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte i hjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejre. Så brød han op og kom til sin far. Og mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik med yng med ham, og låt løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sådan sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, skynd jeg at komme med den fineste festdragt, og giv ham den på, og sæt en ring på hans hånd, og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekanden, slagten og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så gør de så til at feste. Men den ældste søn var ude på marken, og da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Og han svarede, Din bror er kommet, og din far har slagtet et fede, man, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Men hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han sagde til sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget, som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet din ejendom bort sammen med skøre, da han kom slagtede du fedekalmen til ham. Og faderen svarede, Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men blev levende igen. Han var fortabt, men blev fundet. Det var Herrens ord. Vi starter i dag på ny prædikens som del af det underpunkt i vores vision, der hedder Styrket Trosbevidsthed, som vil være vores fokus her i foråret. Og i vores visionsfolder, som ser sådan her ud, og som I sikkert alle sammen har set før, der er de formuleret på den her måde. Vi ønsker, at troen er radikalt inkorporeret i vores hverdag, så vi bliver bevidste om, at Guds rige er midt i hverdagen. Altså bevidsthed om noget, der er midt i hverdagen. Og i den forbindelse kommer jeg til at tænke på en lille sjov historie, som en leder i øh, den organisation, der hedder og Israel, fortalte mig for nogle år siden. Han fortalte om, hvordan fattige jøder fra hele verden. I til Israel fra Rusland og Etiopien og sådan noget. Folk, som aldrig har levet i en moderne by før. Og en af de her sjove hændelser var ude fra lufthavnen. De kom ind til lufthavnen i Tel Aviv, som er sådan et high-tech sted, hvis man er vant til at bo i en lærhytte. Og så var der sådan et ældre par, der så over i en væg. Der var sådan en skydedør i rustfri stål, som gik til hver sin side. Og inde bagved var der et lille mystisk rum uden andre døre i, med knapper på væggen og sådan noget siger, hvad er det der til det lille rum, der er? Og så så de en ældre dame gå ind i det der rum og skyde dørene lukket. Det er det, vi kalder sådan en elevator, ikke? Også? Men det vidste de jo ikke. Og, øh, og så et minut efter, så går skyde fra hinanden igen, og ud kommer der en smuk yngre dame. Og de var bare. Wow! Sikkert noget teknologi! Og den her øh, ældre mand siger kærligt til konen, var det noget, du kunne tænke dig at prøve? Nå, en anden ting, som de fortalte øh, omkring de her fattige jøder, der kom til den her moderne by, det var, når de blev indluceret på de hoteller der. Så om aftenen, selvom det blev mørkt, så tændte de ikke lyset. For de vidste ikke, hvad de stikkontakter, de var til. De tændte heller ikke for varmen. Og når de skulle vaske tøj, så fandt de ude i så et lille rum med fliser på vane, noget, der mindte om en brønd med klart vand. Og, øh, og der kunne de så vaske tøj. Øh, Det er jo meget skægt for os, og jeg som godt ved, hvad det var. Men ligesom de fattige jøder levede fuldstændig uden bevidsthed om muligheden for vand og varme, og strøm var indlagt i deres hverdag, på grund af, at det ikke var en del af den verden, de kom fra. Sådan kan vi også leve vores hverdag fuldstændig uden bevidsthed om troens kraft. Måske fordi det ikke var en del af den verden, vi kom fra. Så det er det, vi vil arbejde med her have i forhåret. Styrket trosbevidsthed. Hvad betyder det at leve et liv i tro? Hvad betyder det, at Gud er en del af vores hverdag? Og prædiken, eller prædikaseren, som vi starter på i dag, hedder Nåden, for nåden forandrer. Nåden forvandler alt. Og vi vil i de her prædikener se på en række aspekter af vores hverdag, og hvordan at nåden forvandler det. Vi vil se på, hvordan nåden forvandler hjertet, hvordan noget forvandler vores fællesskaber, hvordan noget forvandler vores arbejde, og hvordan noget forvandler vores omverden og flere andre ting. Men prædiken i dag handler om, hvordan noget forvandler hjertet. Jeg vil prøve at skitsere for jer tre forskellige måder at leve på. Den første måde er måden, hvor vi modtager frelsen fra Gud. Den anden måde er en ikke-religiøs måde at være sin egen frelser på. Og den sidste måde er en religiøs måde at være sin egen frelser på. Et ikke-religiøst liv, der afviser man Gud som frelser ved at se stort på Guds lov og leve som man selv vil. Det er nemt at forstå. Men et religiøst eller et moralistisk liv, der afviser man Gud som frelser. Ikke ved at se stort på hans lov, men ved netop at holde Guds lov, så godt man kan, ved at gøre sig yderst umage med at leve pænt og vellykket og respektabelt. Til man til sidst får en følelse af, at jeg har gjort mig t- fortjent til noget fra Gud. Man siger fordi jeg lever et godt og næste kærligt liv, så skylder Gud mig. Så kan jeg forvente, at Gud vil mig, så jeg ikke får kraft, så jeg ikke bliver arbejdsløs, og så jeg har succes. Og så betyder det, at alt det gode, vi gør, bliver til en måde at fortjene vores egen lykke og i sidste ende vores egen frelse. Så vi kan enten søge vores frelse hos Gud, eller vi kan forsøge at være vores egen frelser. Og der er to måder at forsøge at frelse sig selv, enten en religiøs eller en ikke-religiøs måde. Så der er tre måder at leve sit liv. Alt for mange, der tror, at de er kristne lever uden bevidstheden om Guds nåde i deres liv. For det kan der se, at det går faktisk rigtig pænt. Og tingene lykkes, vi har et vellykket liv, det er nice, det er pænt. Og så begynder vi lige så langsomt at bygge vores identitet, vores selvværd, og vores oplevelse af mening på vores vellykkethed. Jeg er god, fordi det går mig godt. Jeg er vellykket, fordi ting lykkes for mig. Og jeg har værdi, fordi andre mennesker siger, synes godt om, like, du nice. Og så bliver religion, eller det at kunne leve op til bestemte værdier, det der i realiteten frelser os. Og ja, jeg ved godt, at hvis øh, vi spurgte hinanden, så ville vi da også sige, nej, det er da er noget, vi bliver frelst. ved tro. Det skyldes ikke gerninger. Det har vi lært, ikke? Og jeg tror, hvis jeg lavede sådan en øh, test omkring øh, retfærdiggørelse ved tro alene, så vil vi som gode lutheranere score 12 øh, Fordi vi ved godt, at det er sådan, det hænger sammen. Men det betyder ikke, at vores hjerter tror på det. Vores hjerter kan i hverdagen fungere på den måde, så de fortæller os, at vi kun har værdi i det omfang, vi lever op til vores egne eller måske andres forventninger og standarder. Og når vi lever op til det, så har vi godt, og når vi ikke lever op til det, så er vi øh, fortvivlet. Hvis vores hjerter grundlæggende fungerer på den måde, svarer det til den måde, religionen grundlæggende fungerer på. I religionen, der siger vi, jeg adlyder for at blive accepteret. En ikke-religiøs måde at leve på, det siger jeg behøver ikke at adlyde andre end mig selv. Og liv under nåden, der siger vi, jeg er accepteret allerede på grund af det, Jesus har gjort for mig, og derfor adlyder jeg. Det er tre vidt forskellige måder at leve på. Et af de steder, hvor det her det beskrives tydeligst, er i om den øh, fortabte søn, som den kaldes. Og det er egentlig lidt øh, skævt navn. For Jesus han starter med at pointere, at en mand havde to sønner. Og begge er vigtige for at forstå historien her. Der var den yngre søn, som siger til sin far. Øh, far, jeg har egentlig ikke interesseret i at leve med dig, jeg vil bare gerne have den halvdelen af arven, som jeg skal have, når du dør. Men det er du jo ikke død endnu, så kan jeg ikke få den nu, så det var fint. Og så rejser han hjemmefra, han øsler det hele væk i et selvcentreret overforbrug, uden tanke på, hvor det er rigtige. Og så er der den ældre ord. Det er en anden slags svar. Han bliver hjemme. Han er pligtopfyldende. Og han gør alt det rigtige. Og de her to brødre, de repræsenterer to forskellige måder at leve på. Den yngste repræsenterer det, som vi kan kalde en traditionel forståelse af synd, et udsvævende liv, selvoptaget, uansvarligt osv. Men den ældre bror er præcis så fremmedgjort for sin far, som hans lillebror. Da faren kommer og siger til ham, kom min søn, kom her ind til den fest, jeg holder nu her så bliver han rigtig gnaven. Han forholder sig præcis til sin far som sin yngre bror. Begge to er interesseret i farens ting, og ikke ham selv. Den yngste bror siger, at jeg vil bare have noget af dig, så jeg kan holde en fest med mine venner, ikke sammen med dig. Begge brødre er interesseret i hans ejendom, hans hjælp og hans rigdom. Og de finder begge to forskellige strategier for at få det samme. Den ene strategi er at være rigtig, rigtig slem, Og den anden strategi er at være rigtig, rigtig god. Og begge så kom de på afstand af faren. Den ene var åndelig fortabt langt væk hjemmefra. Den anden var åndelig fortabt, mens han var hjemme. Det gør ingen forskel. Men i slutningen af historien, så kommer den yngste søn hjem. Den dårlige søn kommer hjem og kommer med til festen. Men den ældste søn kommer ikke med til festen, fordi han ikke vil. Så der er to måder at være sin egen frelser og herre. Den ene er at være rigtig, rigtig dårlig. Den anden er at være rigtig, rigtig god. Men Jesus siger, at ingen af de her måder fungerer. De er begge for takt. Men der er en tredje måde at leve på. Og hvad er det for en tredje måde? Jeg vil trække tre ting frem for teksten her, som viser noget om, hvordan vi kan leve på den tredje måde. Og den første er, du må blive mødt af faderens kærlighed. Den her far, han har stået ventet på, at den yngste søn kom hjem. Og så ser han ham komme og så løber han ham i møde. Og det var ikke, fordi han tænkte, jeg kunne lige så godt få mig en daglig løbetur nu. Uh, for det gjorde uh, er værdige mænd bare ikke uh, på det tidspunkt. Men løb ikke. Patriarker løb ikke. Folk med værdighed løb ikke. Dels fordi de havde det der lange uh, tøj på der, så skulle de trække op i det for at kunne løbe, og så kunne man se benene. Og det gjorde folk med respekt for sig selv bare ikke. Det kunne børn gøre, og det kunne tjenestefolk gøre. Men han løber ham i møde. Hvorfor gør han det? Det gør han, fordi at det, den yngste søn har gjort, var så stor en provokation imod den samfundsmodel, og det, der var sammenhængskraften, nemlig loyalitet mod familierne, øh, ansvarlig forvalterskab af den øh, formue, som var opsparet i det enkelte familie over mange, mange, mange generationer, og som mange kommende generationer skulle øh, leve af. Det havde han fuldstændig pisset på, den samfundsmodel. Og det, der ville ske, når han kom hjem til samfundet, eller til landsbyen igen, det var, at der vil opstå lønsstemning, og folk vil lønse ham. Måske endda slå ham ihjel på baggrund af den progression, som han har været for deres værdier. Og faren han ved, at hvis han ikke ser stort på sin egen værdighed og løber ham i møde, så er det det, der kunne ske med hans søn. Så han løber ham i møde, og før nogen andre når ham, så falder han ham om halsen. Og prøv at tænke på, den her søn, han har været ude at passe gris, og jeg er selv landmand, jeg har det fint med at pas gris og lugte lidt af stallen engang imellem. Men jøder, de var, øh, der, var, der var griset urent dyr. Så det, når der kommer ind og lugter af gris, det er altså ikke lige en, man falder om halsen, og slet ikke en, man kysser. Men far, han viser den, den her søn en helt akulturel, kan vi kalde det, værdighed og anerkendelse. Og så siger han, min elskede søn, velkommen hjem. Og sådan han kommer med den her halvdårlig undskyldning. Jeg fortæller ikke, hvad din søn kan jeg få lov til at være en af dine øh, ansatte. Men far han siger, nej, du skal være min søn. Og han siger til sine tjenere, skynd jer at komme med en klædning, som kan give ham værdighed, den fineste fedtstrakt, en æres klædning. Og skynd jer at give ham sko på fødderne, så det kan tale til hans selvbevidsthed og hans selvværd. Og så han kan se, hvor, hvor værdsat han er. Og så siger han, give ham en ring på fingeren. Og det er jo ikke bare fordi, at han var smart med bling-bling, men det er fordi, at den ring, som faderen han giver til sin søn, er en s- sådan sejlring, som betyder, at sønnen igen bliver indsat som en, der for eksempel kan indgå, handler på sin fars vegne på torvet, og give den her det her sejlmærke ned i den klat voks på vegne af min fars hus, så gør vi nu sådan her og køber det her, det er eller gør sådan og sådan. Indsætten ham igen som søn. For at mærke til, det var ikke kun den yngste søn, som faderen han gik ud og inviterede med ind til festen. Det var også den ældste søn. Den ældre bror vil han også have med ind til festen. Og ved I hvad venner, vi har brug for, at faderen kommer ud til os. Vi har brug for at høre hans invitation. Vi har brug for at modtage hans kærlighed. For det andet, så har vi brug for at omvende os. Ikke kun for de dårlige ting. Selvfølgelig skal vi omvende os for de dårlige ting, som er destruktive i sig selv. Men vi må også omvende os fra vores motiver for at gøre de gode ting. Lad os prøve at kigge på den ældre bror. Hvorfor vil den ældre bror ikke med ind til festen? Jo, der står sådan her. Jeg vil ikke med til festen, siger han citat. For jeg har tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt det eneste af dine bud. Jeg vil ikke med til din fest, far, fordi jeg har tjent dig i så mange år, og aldrig overtrådt det eneste af dine bud. Derfor vil jeg ikke med til din fest. Hvad er det for en logik? Kan se, det som afholder ham? for at tage del i festen, er ikke fordi han har gjort en masse skidt, og han er dårlig som vidtighed, og er beskidt og lugter af gris, og skammer sig eller noget som helst. Men det, som afholder ham fra at tage del i festen, er hans egen stolthed og hans gode gerninger. Det, som afholder ham fra at tage del i faderens fest, er hans egen vellykkethed. Hans egen vellykkethed, som bliver hans retfærdighed. Jeg lever så pæn, for jeg har gjort det hele så rigtigt, jeg kommer i kirken. Jeg betaler min skat. Jeg går ikke i seng med naboens kone. Og jeg er et rimeligt næste kærligt menneske. Så Gud, du skylder mig din velsignelse. Du skylder mig. Og ved hvad, kan jeg være, vi kommer snublende let til at leve et religiøst kristenliv med vores vellykkethed som fundament for vores liv i stedet for noget? Og ved hvad, det er der simpelthen ikke meget håb i. Det er der ikke meget forvandling i. Det bliver meget, meget overfladisk. For indeni i vil vores hjerter være fuldstændig uforandret. Vi synder måske ikke lige så groft som yngste brødre og, og andre ballademager og, 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 og almoralske folk. Men nu bruger vi måske Gud og et religiøst værdisæt til at behage os selv, til at spejle os i og til at understøtte vores egen selvfølelse. Og det betyder, at vi er motiveret af præcis det samme, som motivationen er for os sønne Gud. At der er selvkontrol over vores eget liv. Og nu endda over Gud, så han kommer til at stå i til os. Det er den ældste søns frygtelige fangenskab. Den elste søn siger til faderen, Jeg har det gjort mig selv fortjent til en fest. Du skylder mig en fest. Og nej, jeg gider ikke med til din fest med fantastisk mad og dans og musik, hvis det er en gave af noget fra dig, og ikke noget, jeg selv kan tage æren, fra. æren for. Så vi må omvende os, ikke kun for de forkerte ting, vi gør, men også for vores selvretfærdige motiver for at gøre de gode ting. Så vi må møde faderens kærlighed, og for det andet, vi må omvende os, og for det tredje Vi må se, hvad det kostede faderen at bringe os hjem til familien igen. Faderen han giver den her yngste søn den fineste og Tøj på skoven og en kæmpe fest med det bedste kød. Og så bliver han genindsat som søn. Og når man bliver genindsat som søn, så bliver man også genindsat som arving. Men husk, Faderen havde engang delt sin formue mellem sønnerne. Så når den her søn bliver genindsat som arving, så betyder det, at faderen deler den ældste søns, det der engang skulle blive hans arv, mellem sine sønner igen. Det var ikke gratis at få den her søn genindsat som arving. Der er nogen, det kostede noget for. Det kostede noget for den ældre bror. Og en god ældre bror ville se det som en ære at kunne holde sammen på familien. Holde sammen på slægten. Det er en meget slægtsbevidst kultur, skal det her. Og bidrage til det. Og han ville have elsket sin lillebror og vidste, at det var hans pligt som den ældste bror. Og det var ham, der skulle føre slægten videre og så videre, ikke også? Men sørgelig nok, så havde den yngste søn ikke en god stormor. Men det har vi vi har den sande storebror, Jesus. Da Jesus hang på korset, der blev tøjet hævn af ham, så han hang nøgen, for at vi kunne blive klædt i faderens retfærdighedsklædning med værdighed og renhed. Men for at det kunne ske, så måtte Jesus hænge nøgen i skam. Jesus blev forkastet på korset. For at vi ikke skulle forkastes. Man kunne blive taget med ind i familien igen. Det var ikke gratis. Det kostede noget. Og Jesus betalte straffen for vores sønner på korset. For at vi kan få en frisk start. For at vi kan få en fremtid, som ikke er bestemt af vores fortid, men af Jesu fortid. Vi har den gode storbror, som betalte prisen. Og venner, Vores hjerter vil først stoppe med at fungere, enten som yngste brødre, der hele tiden skal og lave ballade og være imod det, som Gud han siger, eller som ældste brødre, der hele tiden vil bygge vores værdighed og vellykkethed på vores egen performance og det, vi selv kan og holde frem. Vores hjerter vil størst, først stoppe med at fungere på den måde, når vi ser, hvad det har kostet Jesus, vores sande stormor. Det er det eneste, der kan forandre vores hjerte indenfra. Jeg har læst en del forandringsledelse og sådan nogle ting, men jeg har aldrig læst om noget i de bøger, jeg har læst. Men du ved, Når jeg ser ud over verdenshistorien og hvordan nation og kultur er blevet forandret, og når jeg ser på mennesker, jeg kender, og ser hvordan deres hjerte er blevet forandret indenfra, så kender jeg ingenting så stærkt som noget, der forandrer hjertet. Lad mig give et par konkrete eksempler på, hvordan nogeten forandrer hjertet. I 2. Korintherbrevet kapitel 8 og 9, der ønsker Paulus at lave en uh, indsamling til de fattige i menigheden i Jerusalem. Og uh, det vil han gerne have Korinther- og menigheden til at bidrage til. Og han kunne have taget forskellige tilgange til det. Han kunne have talt til deres følelser og fortalt om, hvor meget de led i uh, Jerusalem. Uh, han kunne fortalt om børn, der havde det skidt og sådan nogle ting. Det gjorde han ikke. Han kunne også have talt til deres vilje og sagt, jeg er apostel, og det er jeres pligt at deltage i den her indsamling og bidrage til de fattige i øh, Jerusalem. Men det han siger er, citat fra Kapitel 8, vers 9, I kender, hvor herre Jesus Kristi noget, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig. Præcis det han gør, det er, at han trækker nåden ind på det økonomiske område og siger, på grund af Guds nåde behøver du ikke bekymre dig om penge, for korset viser, at Gud ikke vil holde noget som helst tilbage for at tage vare på dig og give dig tryghed. Og han siger, på grund af Guds nåde behøver du ikke om i andre det, de ejer, for Guds kærlighed og frelse giver dig en unik status, som statussymboler og det, du ellers måtte have, kunne tænke os have, det vil aldrig kunne give dig det. Den tilfredshed og hvile og groundethed i dit hjerte, som Guds noget nåde kan. Nåden forvandler alt. Paulus trækker noget ind på det økonomiske område. Et andet eksempel er fra Titus. Øh, et andet brev, han skriver kapitel 2, hvor Paulus han kalder sin tilhører til at sige nej til ugudeligheder og værselige lyster. Det er så dejligt udtryk, jeg synes det er fedt. Ugudelighed og værselige lyster. Sige nej til det. Og... Øh, man kunne komme i tanke om flere forskellige begrundelser. man eller vi kunne give os selv for os i nej til ugudlighed og værtslige Det kunne være nej, for det vil stille mig i et dårligt lys, og jeg er ikke sådan en, som gør sådan noget. Det kunne også være nej, for det vil ekskludere mig fra det gode selskab i de sociale cirkler, jeg kommer i. Eller det kunne være nej til det, fordi så vil Gud stoppe med at velsigne mig. Det være, eller man kunne sige, nej, fordi så ville jeg have mig selv bagefter, og det ville gå ud over mit selvværd. Der kunne være mange begrundelser for at sige nej til ugudlighed og lyster. Men alle de forskellige motiver er grundlæggende motiver, der drives af frygt og forfængelig stolthed. Præcis samme selvcentrerede motiver, som er de impulser, der leder til synd. Så hvad siger Paulus til den her menighed, når han opfordrer dem til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster? Han siger citat fra vers 11. Guds nåde lærer os at sige nej til ugudelighed og værtslige Guds nåde. Og han fortsætter. Han gav sig selv hen for os, for at løskøbe os for al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, i uge efter at gøre gode gerninger. Og ved I hvad, venner? Den slags motivation kan kun vokse frem i et hjerte, som er gennemmageret af Guds nåde, af Guds skønhed, af Guds kærlighed, af glæden over den, han er, af glæden over det, som han har givet ind i mit liv. Så nåden er hverken ikke religion eller religion, noget er ikke amoral, eller ikke bare moral. Og noget er heller ikke sådan en blød mellemvare, hvor vi skal prøve at se, om vi kan balancere tingene ud mellem hinanden. Nej, det er en helt, helt anderledes, helt tredje vej, hvor fundamentet ikke er noget, vi selv har stablet op, men noget, som Jesus kommer med. Hans noget. Noget på græsk betyder egentlig bare gave. Det er det, vi har ordet gratis fra. Det er Guds gave. Og ved I, hvad, venner? Det er det eneste, vi kan bygge vores liv på, så hjertet bliver forvandlet indenfra. Et spørgsmål. Er dit hjerte blevet forvandlet? Er Guds noget? Så det begynder at ligne vores sande storebror, Jesus' hjerte. Der os rejse os op og be.